0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Ich begrüße Heute auf den Tag genau 3000 Abonnenten. Ich habe nämlich gerade von Anne, die hier unseren Podcast hier verantwortet, eine Nachricht gekriegt, dass wir 3000 sind. Gerne dann auf LinkedIn liken, ich werde das gleich teilen. Wir freuen uns sehr, Wie ich kann es immer wieder sagen, wir haben damit nicht gerechnet. Und wo ich noch weniger mit gerechnet habe, ist mit dem Gast, den wir heute haben, nämlich Raphael. Und Raphael ist nämlich Angestellter bei der TSG Hoffenheim. Wir merken jetzt, wir werden ein Fußball-Podcast, ich bin ganz stolz, ganz aufgeregt, das ist das erste Mal, dass ich dann mit einem bundesliga verein Vertreter rede, zum Thema Daten. Moin Raphael, du wirst erzählen, was du machst, was du tust, schön, dass du da bist. Guten Morgen zusammen. So, also Raphael, gehen wir gleich halt auf das Eingemachte, TSG Hoffenheim, ne, SAP. Wie es bei euch aus? Wie läuft's? Was machst du denn da den ganzen Tag? Ja,
1: äh, bei uns erstmal sieht es wunderbar aus. Nicht nur, dass wir einen hervorragenden neuen Trainer verpflichten konnten dieses Jahr, sondern auch, dass wir, n, ja, dass wir sehr gut durch die Corona-Krise gekommen sind, dass wir gut aufgestellt sind. Das zeigt auch die, äh, ja, mit welcher Vernunft wir bei der TSG die letzten Jahre auch gewirtschaftet haben. Von daher kann ich nur sagen, dass es ähm, uns nicht so gut gehen, wie wenn kein Corona da gewesen wäre oder ist, okay. aber wir sind trotzdem sehr stabil. Und natürlich, du hast SAP gerade erwähnt, einer unserer... Ja wichtigsten Partner in unserem Portfolio, wenn es um Daten geht und da wollen wir uns ja heute drüber unterhalten, ist es der wichtigste Partner, ein Teilbereich meiner Arbeit auch. Ich bin bei der TSG Offenheim seit 2009 angestellt, vom Stadionbau bis hin jetzt die Entwicklung. Bin verantwortlich für den Bereich IT-Infrastruktur, zwischenzeitlich für den Aufbau der Innovationsabteilung eben seit Beginn der Datenerfassung hier damit beschäftigt, Daten nicht nur aufzunehmen, sogar auch dementsprechend den Trainern oder den Verantwortlichen im Finanzsegment äh, zur Verfügung zu stellen äh, via Dashboards. Also da kann ich so eine Reihe, eine Reihe von guten Stories, Geschichten erzählen, wie das alles angefangen hat. Und ich glaube auch, dass wir bei der TSG Offenheim mit der Datenaufzeichnung und Analyse ja mit federführend beginnend waren. Wenn ich mich da zurück erinnere, als ich 2009 Anfang 2009 mit unserem damaligen Sportdirektor mich unterhalten habe, war die erste Frage, ob ich mich mit Datenbanken auskenne und ob ich wüsste, wie man da ein schönes Dashboard rausbaut für die Spieler. <lacht> und da, jetzt ist es so, du sagst, du machst das schon ganz lange. Also du hast den ganzen
0: Aufbau und den ganzen Aufstieg der Ho von Hoffenheim begleitet. Jetzt erzähl mir aber nicht, du warst
1: vorher schon Hoffenheim-Fan, oder? <lacht> Gut, äh, man muss man muss fairerweise dazu sagen, äh, begonnen hat das Projekt ja 2006, 2005, 2006 mit, äh, mit mhm. Ralf Franknick und äh, Bernhard Peters. Ich bin 2009 in die IT-Abteilung gewechselt. Ich war vorher ähm, als Betriebswirt und äh, Informatiker im bei einem großen Maschinenhersteller hier in der Gegend und Hoffenheim-Fan ist natürlich schwierig, wenn man äh, aufwächst in der Bundesliga mit Größen wie Oliver Kahn oder in dem Fall ähm, ja große Nationalspieler, die in Gladbach spielen und so weiter. Und hier in der Region eigentlich ja eher weniger Bundesliga-Vereine waren. Ich würde eher sagen, dass ich sehr äh, eine hohe Sympathie gegenüber dem Karlsruher SC gehegt habe oder äh, hege. und schöner Verein. Äh, ein sehr schöner Verein. sehr schöner Verein. Ähm, von daher würde ich sagen, nein, ich war am Anfang kein Hoffenheim-Fan. Allerdings bin ich in Sinsheim geboren. Ja, also da, wo unser Ach. Stadion steht. Äh, ich bin quasi in Ur-Sinsheimer. Äh, da, wo das Stadion steht, da war früher eine, eine Wiese, eine große oder ein Acker, wie man es bei uns umgangssprachlich sagt. Und da sind wir auch immer mit den Fahrrädern drüber gefahren. Und äh, ja, da ging es zur Burg und Ach, zu cool. der, zum, zum großen Spielplatz als, als Kinder. Also ich kenne quasi ja, die Gegend sehr, sehr gut aufgewachsen, wohnen auch hier noch in der, in der, in der Richtung, Richtung Heidelberg. Von daher, ja, bestens bekannt mit dem Umfeld und. Ja, der dann
0: darf man auch für Hoffenheim arbeiten. Das finde ich total in Ordnung <lacht> und total gut. Das ist richtig. Wie sieht's sieht es denn so bei euch aus? Also wir hatten ja vor zwei Wochen ein Gespräch. Wir können dir kurz mal erzählen, wie wir zusammengekommen sind. Wir haben mit Thomas geredet und der hat ja ähm, an der TU München verschiedene verschiedene Auswertungen gemacht und so. Und wir sind da ja so ein bisschen ins Bashing des deutschen Fußballs gegangen. So, ich habe ja dann gesagt, so, okay, wie ist das mit den Daten etc. Daraufhin hast du mich auf LinkedIn angeschrieben und hast gesagt, Mensch, Andreas, lass uns doch mal unterhalten und eigentlich sehe ich die Welt ganz anders und dann habe ich zu dir gesagt, ey, wie sieht's aus? Wollen wir das nicht gleich im Podcast besprechen? Das interessiert andere Leute doch auch. Und na, wir wollen ja gerade hier so Meinungspodcast sein, wir finden Meinungsvielfalt ja ganz toll und du wirst heute eine andere Position einnehmen, als das, ach, mit Daten machen die noch gar nicht so richtig viel, wir sagen, das spitzen das jetzt mal zu und das läuft alles nicht so richtig, du würdest heute eine Meinung einnehmen und sagen, boah, bei uns, bei Hoffenheim oder generell in der Bundesliga, da geht schon ganz schön ab Daten getrieben.
1: Ja, absolut, das ist genau wie du sagst, ich meine ich bin tatsächlich ein Fan von Podcasts, liegt auch Dahin oder ist auch der Grund, äh, bin viel mit dem Auto tatsächlich noch unterwegs, um äh, ja, Termine wahrzunehmen und nutze die Zeit immer gern, um früher habe ich mit Hörbüchern begleitet, heute begleite es mit Podcasts, äh, ist ja auch ein guter Trend und ist mhm. immer sehr informell. Und äh, durch äh, LinkedIn tatsächlich bin ich auf euch aufmerksam geworden ähm, und eben auch auf diesen Podcast, habe mir einen, äh, ja mit Spannung äh, angehört und war aber doch tatsächlich verwundert, ähm, wie die Meinung äh, von dem Kollegen ist, ist eine spezielle Meinung natürlich und äh, er hat ja auch recht, wenn das äh, wenn das in seiner ich glaube bei Ingolstadt war, wenn ich mich recht erinnere, ähm, da so läuft. Allerdings ist ist das nicht der der Abdruck, den es in der Bundesliga gibt. Ne? Wir sind in der Bundesliga sehr eng vernetzt. Also wir haben zum Beispiel in dem Bereich IT, Ticketing, Sicherheit, Fanwesen haben wir von der DFL organisierte Treffen. Wir sind so ähm, ja, wo die Verantwortung oder die Führungskräfte zusammenkommen, um über aktuelle Themen, Problemstellungen zu diskutieren, aber auch zu beraten. Es ist äh, tatsächlich so, dass man in der ersten und zweiten Bundesliga oft mit den gleichen Thematiken konfrontiert wird, das heißt Zugangskontrolle. Das heißt, WLAN im Stadion, was passiert mit 5G, jetzt rein aus der technischen Sicht, aber eben auch was Fanwesen betrifft. Es gibt verschiedene Zielgruppen in dem Fall, aber eben auch Projektgruppen, aus der resultiert aktuell zum Beispiel eine wunderbare Spiel-App oder Spielbetriebs-App, muss man eigentlich sagen. Mhm. Alles, was spielorganisatorisch betrifft. Das hat ein Verein, ja, forciert und eben mit einer Firma entwickelt, andere Vereine wie die TSG Offenheim sind dann damit aufgesprungen, weil es sehr innovativ ist. Und deswegen habe ich da natürlich eine andere, eine andere Sicht auf die Dinge. Und wenn der Kollege sagt, gibt es keine Verzahnung unter in den Abteilungen und der Sport ist immer exklusiv. Und ja, es wird zwar Daten erfasst, aber es, die werden nicht analysiert. Und da kommen wir jetzt nach Offenheim direkt. Dann sehen wir das natürlich anders. Ganz klar. Es liegt einerseits daran, dass wir, wie bereits schon erwähnt, 2009 bereits begonnen haben, Daten zu erfassen oder so wie ich mit mitbekommen habe natürlich oder auch mitmachen durfte Daten zu erfassen diese zu analysieren zu qualifizieren sprich welche Daten sind denn tatsächlich wichtig um sie am Ende darzustellen und äh, was sind denn die Analysen daraus es ist aber auch so dass ich mit vielen anderen Bundesligisten naturgemäß viel äh, mich unterhalte und die sind alle auf einem sehr guten Weg es gibt sogar Bundesligisten die verrückte Wege gehen und äh, ich mag die aber hier gar nicht groß nennen das, müssen die entscheiden, ob sie in der Öffentlichkeit so auftreten möchten. Ähm
0: also würdest du sagen, ähm, in der gesamten Bundesliga ja. ist es so, dass es doch sehr stark datengetrieben ist? Also man würde sagen, verschiedenste Vereine machen das. Ähm, wo, wie würdest du es denn beurteilen? Also ist das jetzt besonders gut oder ist der BTSG Offenheim da besonders weit vorne oder ist es generell ein Phänomen der ersten
1: Bundesliga, dass man sehr stark auf Daten setzt? Ja, das, so wie du sagst, ist es ja auch. Also ich möchte nicht im Namen eines anderen Vereins sprechen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Bundesliga allgemein sich schon auf einen gewissen Datenstamm auch äh, geeinigt hat, dass viele nicht nur in der Spielanalyse oder in den Daten, die nach dem Spiel kommen, das war auch so ein Faktor, ja, was macht man mit so alten Daten, die landen im Papierkorb, wenn man es auf PDF bekommt, ja, so ist es ja nicht mehr. Also tatsächlich so, dass man die Daten, äh, die die Spieldaten in Systemen laufen lässt, analysiert und die historischen Daten eine meiner Meinung oder unserer Meinung nach eine unglaubliche Wichtigkeit haben. Denn nur wenn du weißt, was in Vergangenheit schlecht gelaufen ist, gut gelaufen ist und deine Weltstandsanalyse daneben setzt, das heißt, was sind die Trends in dieser Welt, was für Spielformationen gibt es auf der Welt, was ist tatsächlich äh, erfolgsbringend, was äh, was bedeutet eher eine Niederlage, dann kannst du es auch richtig einordnen. Deswegen sind die Daten, ob historisch oder aktuell in Realtime, unglaublich wichtig, um am Ende der Saison oder in den Phasen, wo man sich wieder auf die neue Saison vorbereitet, eben richtig analysieren zu können. Und ja, vielleicht ist es für den Moment nicht wichtig, ob ein Spieler eine hohe Fehlpassquote hatte oder enorm viel gelaufen ist, aber auf die Dauer, die Entwicklung und das ist das Wichtige und das ist unsere Philosophie auch, was ja auch unsere Nachwuchsentwicklung betrifft, ist es unglaublich wichtig zu wissen, wohin muss ich einen Spieler entwickeln und was für Fähigkeiten muss er besitzen, um nicht nur den jetzigen Stand des Bundesligaspielers zu erfüllen, sondern auch in Zukunft gerüstet zu sein. Und deswegen sind alle Daten unglaublich wichtig. Was würdest du denn
0: jetzt sagen, welche KPIs sind denn dann so interessant? Also welche Daten erhebt man denn und welche nutzt man denn nachher? Ich stelle mir das halt unheimlich schwierig vor. Und wie ist das denn? Ähm, ähm, kommuniziert man dann auch mit den Spielern? Also gucken die selbst auf die Daten? Legen die selber KPIs fest, die sie dann erreichen wollen? Also ich habe so das Gefühl, es ist halt relativ schwierig, weil wenn der jetzt den entscheidenden Pass spielt und hat sich aber das ganze Spiel über nicht gezeigt, wie funktioniert das denn? Also wie mache ich diese KPI-Erhebung?
1: Jetzt natürlich eine Reihe von Fragen und vielleicht äh, fangen wir vorne an, das ist ganz wichtig oder in der Vergangenheit an, denn all diese Fragestellungen haben wir uns natürlich damals auch gestellt. Und das ist ganz wichtig in der Entwicklung, die wir in den letzten Jahrzehnten genommen haben, war immer die Frage, welche Daten benötigen wir? Und wie wie ich eben schon kurz erwähnt habe, wie qualifizieren wir diese Daten? Und äh, das ist ja ganz entscheidend, es ist richtig, nicht wer am meisten läuft, es ist effektiv, sondern es gibt ja, ähm, ich habe mich da auch mit Größen der, der, der Bundesliga und internationalen Trainern schon ausgetauscht, es ist wichtig, den richtigen Laufweg zu haben, den richtigen Pass abzufangen oder das richtige Stellungsspiel zu haben. Das heißt, du musst ja auch vorher im Vorfeld eine Matrix erstellen. Was ist denn aus deiner Spielphilosophie? die du entwickelt hast, und dann müssen wir wieder ein, Punkt, ein Stück zurückgehen, du entwickelst eine Spielphilosophie für die Akademie und sagst, das ist mein Spielaufbau, das ist meine Verteidigungsstrategie, das sind meine Räume, die ich füllen möchte, das sind meine Laufwege und dann legst du die Matrix drüber, was hat denn der Spieler tatsächlich gemacht und dann muss man natürlich auch immer die einzelnen Trainingseinheiten qualifizieren, man kann nicht einfach einen Spieler mit einem modernen Tracking-System ausrüsten und sagen, okay, jetzt habe ich halt die Daten, äh, macht da ein schönes Dashboard raus und der Trainer sieht, okay, der Spieler ist so viel gelaufen, der hat so viele Pässe gespielt, davon waren äh, 53 äh, sind äh, angekommen, äh, 47 äh, waren Fehlpässe, sondern er muss genau festlegen und das ist die große Kunst in dieser ganzen, und vielleicht auch der Knackpunkt, warum viele Vereine äh, sich da nicht erst ran getraut haben, Du musst natürlich diesen Datenstamm, den du haben möchtest, die Informationen, die du haben möchtest, klar darlegen, wie sie erstens sein sollen, welche Daten es sein sollen und wie sie darzustellen sind. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess, den du aber auch mit den, und das ist Faktor äh, Zusammenarbeit, auch mit den Spielern natürlich zusammenarbeiten musst, mit den Trainern zusammenarbeiten musst. Und das haben wir von Beginn an gemacht. Die Spieler waren bewusst, was wir, was wir tracken. Den Spielern waren bewusst, sie haben auch eigenen Input gegeben, sei es in der in der Jugend, sei es bei den Profis, was ihnen wichtig ist, was ihnen dabei auffällt. Und das ist auch so das, der Kernpunkt dieses Zusammenarbeiten. Und wenn wir auf den letzten Podcast gehen mit dem Kollegen, da müssen natürlich alle zusammenarbeiten. Da muss der IT-Experte rein, da muss der Programmierer rein, da muss der Trainer mit reinsitzen, da muss der Datenanalyst ähm, und Videoanalyst mit rein, damit man das auch qualifizieren kann. Und das ist... Das Komplexe an dem System, was wir natürlich hier auch entwickeln mussten. Und das kannst du nicht von heute auf morgen entwickeln. Da haben wir eben unglaublich viel... Erfahrungen gesammelt und bilden uns oder entwickeln uns da auch ständig weiter.
0: So, jetzt kenne ich das ja selber, also der Verein, ne, der kann ja auch so einen Trainer mal wechseln. Also beim HSV sind wir ja leidlich also damit geplagt, ne? wir haben das ja öfter, dass mal der, der Trainer wechselt. Muss ich dann all mein System, also alle Daten, alle KPIs, alles, was ich vorher festgelegt habe, dann jedes Mal individuell neu auf den Trainer anpassen oder ist es eher so, dass die Daten feststehen und man sucht sich dann
1: den passenden Trainer? und das ist der große Fehler. Ne? Also jetzt konnten und das muss man klassifizieren. Wir haben einmal eine Entwicklung in der Jugend, sagen wir U12 bis U19, U23 als Sprungbrett zu den Profis, wo wir eine klare Philosophie haben. Das ist unsere Ausbildungsphilosophie. Da gibt es diesen Datenstamm oder die Software, die darauf angepasst ist. Das sind die Erkenntnisse daraus. Das entwickeln wir ständig weiter die Philosophie. Natürlich tragen wir diese Philosophie auch in den Profibereich. Der Profibereich ist aber immer jetzt exklusiv nenne ich es mal. Im Profibereich wird salopp gesagt, dass große Geld verdient, du hast Vermarktungen, du hast natürlich Fernsehgelder, du hast Einnahmen aus Ticketverkäufen, aus dem Sponsoring. Du musst natürlich auch dementsprechend, hast du viele Ausgaben der, gegenüber der, des Devs und der Spielergehälter. Und du musst da schon unterscheiden zwischen kurzfristigem Erfolg und langer Entwicklung. Wichtig ist, wenn du im Jugendbereich einen Trainerwechsel hast, dann muss der Trainer zur Philosophie passen. Wenn du im Profibereich einen Trainerwechsel hast, musst du natürlich auch schauen, dass der Trainer wunschgemäß, wenn es gut läuft, komplett in die Philosophie passt oder nicht weit davon abschweift. Und das ist die Komplexe Aufgabe, die jetzt auch dieses Jahr natürlich unser unsere Führungskräfte beziehungsweise unser Manager und die Geschäftsleitung hatten, einen Trainer zu finden, der genau in unsere Philosophie passt, der von seinem Führungsstil, von seiner Ansprache, von seiner Spielidee zur TSG Hoffenheim passt. Das macht auch dieses nachhaltige Wirtschaften, das wir hier bei der TSG Hoffenheim forcieren, aus, dass wir eben nicht kurzfristig rein auf Erfolg gehen und sagen, okay, wir wollen jetzt einen erfahrenen, Trainer holen, wir schmeißen unsere Philosophie komplett über den Haufen im Profibereich, wir wollen in die Champions League, wir machen alles dafür, investieren in unser ganzes Kapital, was wir uns über den letzten Jahrzehnten durch clevere Transfers erwirtschaftet haben, rein und, und holen die, die Spieler, die uns dahin führen. Das wird es bei uns nicht geben, weil wir dieses langfristige Denken haben, weil wir an morgen denken. Und das muss eben in diese Philosophie, muss es stimmig passen, auch ein Trainer wechseln.
0: So, und jetzt interessiert mich natürlich mal bei so einem Fußballverein, wie sieht denn da die IT-Architektur aus? Also ist das genauso klassisch, wie man sich das vorstellt? Na, man hat irgendwie die SAP HANA im Hintergrund und dann setzt man irgendein Frontend oben drauf. Ist das jetzt bei euch alles SAP? Sind das alles SAP? Produkte oder seid ihr da auch relativ frei, also setzt, auf welchen Stack setzt ihr denn da, also was ist da so der ideale Aufbau für euch, gibt es da irgendwelche Besonderheiten beim Fußballverein verglichen mit einem anderen Unternehmen?
1: Na gut, die klassische HANA muss man natürlich vorwegnehmen, äh, hilft jedem Unternehmen, glaube ich, der mit Datenbanken arbeiten möchte, aber die Partnerschaft mit SAP muss man aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Die SAP war ja nicht von Beginn an, auch wenn es nahegelegen wäre, unser Hauptsponsor mit, äh, mit der, uns der Brustwerbung, äh, Vermarktung hintendran, sondern das hat sich mit den Jahren entwickelt und als wir 2010, 2011 festgestellt haben, dass die... Datenanalyse, dass das darstellen, dass wir Dashboards brauchen, dass auch ein Fußballverein nichts anderes ist wie ein Mittelständler, also ein Wirtschaftsunternehmen, das ja, Gewinne erwirtschaften muss, um sich weiterzuentwickeln, das innovativ sein muss, um auf dem Markt stehen zu können. Erst da ist, der, ist wirklich die Kooperation mit SAP größer geworden und auch der Wunsch größer von der TC Hoffenheim geworden, einen Partner an der Seite zu haben, der eben die Möglichkeit besitzt, solche Systeme, wie wir sie uns vorstellen und auch ganzheitlich vorstellen, das heißt ganzheitlich über den Club hinweg gesehen, vorstellen, entwickeln kann. Und so sind wir auch in die ersten Gespräche gegangen damals mit mit SAP. Dieses Sports Entertainment gab es ja damals noch nicht, die Abteilung, die eben jetzt heute Sports One ähm, zur Verfügung stellt, sondern das haben wir mitentwickelt. Wir haben einen Spielerdatenbank entwickelt, Sports One mitentwickelt. Auch aus unseren Ideen heraus, weil wir zwei Jahre schon so ein Portal hatten, was wir selbst entwickelt haben. Wir haben eben mit der SAP zusammen den Point of Sales, also die Kassensysteme im Stadion, das Ticketing-System. Wir haben Analyse-Softwaren äh, entwickelt. Wir haben eine Elfmeter-Datenbank, ganz, ganz lustigerweise, äh, entwickelt. Also den kompletten Spektrum, was eigentlich ein Sportverein heute benötigt, um softwaretechnisch aufgestellt zu sein, haben wir mit äh, in einer großartigen Partnerschaft mit SAP gemeinschaftlich hier ins Leben gerufen und sind da auch überaus glücklich damit, ähm, denn die die Komplexität auch im Hintergrund mit dem klassischen ERP im Einsatz ist oder für unseren für unser Fanwesenmanagement in CRM im Hintergrund und ja SAC also SAP Analytics Cloud haben wir natürlich auch äh, als wichtigen Baustein bei uns im Portfolio. Ähm, das ist natürlich eine einmalige Geschichte. Ne? Also natürlich war das für die TSG Offenheim Hoffenheim ein, ein, Natürlich auch langer Weg, weil wir natürlich nicht ja, auf fertige ja. Produkte zurückgreifen konnten. Wenn ich mir heute den Markt anschaue, sieht er ein bisschen anders aus. Da gibt es auch etliche Konkurrenzprodukte, die wir uns auch immer mal wieder anschauen, um vielleicht noch was dazuzulernen. Aber das natürlich, die Partnerschaft mit SAP war für uns äh, ja ein Segen. Ja, und du bist dann ja auch schon echt lange dabei. Also du hast das ja dann maßgeblich
0: mit beeinflusst, diese Philosophie geprägt etc., ähm, wird dein Know-how denn auch von anderen Vereinen dann genutzt, also Bundesliga oder Europa? Also du hast es ja so ein bisschen durchklingen lassen, die Verzahnung ist sehr eng in diesem Bereich. Also man sieht sich da gar nicht so als Konkurrent, sondern gegenseitig gibt man sich die Mittel und dann guckt man, wer das Beste daraus macht. Habe ich das so
1: richtig rausgehört? Ja, nicht ganz. Es ist schon so natürlich, dass man ähm, in, in Europa, speziell in Europa und auf dem amerikanischen Markt schon eine hohe Nachfrage an der TSG Offenheim hat und speziell natürlich auch an an den Mitarbeitern, die das jetzt nicht ein Jahrzehnt lang äh, mitentwickelt mm. haben. Das ist, das ist logisch, das ist ein normaler Wettbewerbsmarkt, ähm, das ist gang und gäbe. Ähm, speziell ist bei uns aber in der Bundesliga oder mit unseren Partnern, es gibt so verschiedene ja, Innovationskreise, IT-Kreise, wo man sich austauscht. Aber den Austausch kann man sich so vorstellen, man holt sich Tipps, wie gehe ich sowas an, wie, ich meine, das ist ja auch der größte Baustein, jetzt äh, nehmen wir mal einen Verein XY in der zweiten Liga, hat noch keine Digitalisierung, hat noch keine Analyse-Software oder keinen so spezielle Sports-One im Einsatz. Wie fange ich denn damit an? Und dann gibt es schon so Kreise, wo man, es wo, öffentliche oder für den Fußball speziell immer mal wieder Kurse gibt oder dementsprechend auch mal Vorträge, wo man sich einfach austauschen kann auf dem internationalen ja, okay. Feld. So. Aber da geht es jetzt nicht drum. Ja, äh, Raphael, nennen wir mal bitte den die ihr, äh, Algorithmus, den ihr entwickelt habt bei der TSG Hoffenheim, um Vorhersagen zu treffen, ob der Spieler am Wochenende seine beste Leistung abrufen kann oder nicht. Sondern geht es darum, welche Technologien setzt ihr ein und wie habt ihr die Verzahnung zwischen Management und Trainer geschafft? Wie habt ihr geschafft, dass der Spieler dieser Software vertraut, dass er die Daten auch pflegt? Also da geht es eher um einen Austausch. Was für Mittel setzt man ein? Was sind so Tipps und Tricks?
0: Also würde es dann auch so sein, du hast es mit dem Trainer angesprochen, wenn der Trainer nicht in eure Datenphilosophie, also habt ihr so viel Bedeutung, dass man eine Trainerentscheidung auch dann treffen würde, dass der mit Daten arbeiten muss? Also ist das wirklich so ein großer Bestandteil bei euch in der Gesamtphilosophie, dass Daten so wichtig sind? Also ich ein Beispiel. Ich weiß, dass die die, die Firma Bayer gibt immer so drei strategische Ziele aus. So Und da war dann in den drei strategischen Ziel erstmalig vor ein paar Jahren Big Data und Analytics. Es war erstmal, dass das ein Datenthema also auch so richtig benannt wurde im Sinne von, das ist uns wichtig, das ist geschäftskritisch für die nächsten Jahre. Und da, da der Rückschluss auf euch. Also ist dann in so einer Trainerentscheidung, Tatsächlich, ich weiß ja nicht, ob du das erzählen darfst, aber tatsächlich so, dass man sagen müsste, ah, der müsste schon auch irgendwie dateneffin sein oder jedenfalls offen dafür sein, der darf das jetzt nicht alles blockieren, weil das eine Grundphilosophie von
1: Hoffmein ist, dass Daten eine Wichtigkeit haben. Du hast ja schon gesagt, die Grundphilosophie ist entscheidend und äh, wir gehen da nicht hm. von unserem Weg ab und sagen äh, große Namen äh, und... Äh der muss nicht mit Daten arbeiten, im Gegenteil, sondern wir suchen aufgrund dieses Profils, das wir ausschreiben, den passenden Trainer. Und ein Trainer, der nicht affin jetzt mit PC-Systemen wäre oder mit, mit Datenanalyse wäre, hätte schon seine Schwierigkeit. Da bin ich äh, ja der festen Meinung. Allerdings muss man auch sagen, dass wir auch viele Experten hier im Einsatz haben die, die Daten verarbeiten und aufwerten, so dass der Trainer relativ zügig und einfach die Ergebnisse, die er sich vorstellt in dem Dashboard, ja, vor sich hat. Und da äh, seid ihr ja auch Experten. Ein Dashboard kann nur funktionieren, wenn es übersichtlich ist und die, die Zahlen, die Daten, die Fakten direkt ins Auge treffen und der Trainer genau weiß, wenn ein Spieler aufruft, okay, der Spieler ist fit oder der Spieler ist eben nicht fit oder er hat mhm. jetzt eine schwierige Phase oder es gibt einen, es gibt einen Zuruf vom ähm, Psychologen oder vom Arztteam oder vom Mediziner, äh, die sagen, ha, ein bisschen Spieltag, ja, nicht bei 100 Prozent. So, und das muss der Trainer natürlich einfach schnell erkennen und der Trainer muss nicht am Ende des Tages Daten auswerten, sondern er muss sie sehen können, er muss sie verarbeiten können und äh, auch lesen können. Das ist das Wichtige. Wie ist, wie misst du denn deinen
0: Erfolg so persönlich? Also, du hast ja ein, ein Mittel, das andere Arbeitnehmer jetzt so klassisch nicht haben. Du könntest ja an jedem Spieltag, an dem die Hoffenheim, also in dem Hoffenheim gewinnt, ja auch selber für dich jetzt definieren. Oh, krass, da habe ich einen Teil zu beigetragen. Oder sagen wir die langfristige Ent Entwicklung. Bist du dann nach so einem Spieltag, also wenn wir das kurzfristig betrachten, dann auch irgendwie unzufrieden? Also ist, siehst du deinen Einfluss auf dieses Spielgeschehen so groß an, dass du auch selber sagst, oh, da habe ich mich ein Teil davon. Manchmal auch langfristig gesehen. Ne? Also wie, wie definierst du das für dich selber? Also wie definierst du den Erfolg deiner Arbeit? Ein klassischer, sage ich mal, datengetriebener Mensch, ein t würde sagen, die da oben im Management sind zufrieden mit den Daten, die machen das alles, wir werden immer datengetriebener, wir machen Prozesse, wir werden digitaler. Du hast ja echt die Möglichkeit zu sagen, Gewinnen oder verlieren? Verstehst du, was
1: ich meine? Es ist ja, du bist ja in einer ganz privilegierten Situation oder eben halt auch nicht. Ich glaube, das muss man auch, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Ich bin ja nicht nur für, für jetzt, ähm, die Systeme zuständig, sondern auch für die IT-Infrastruktur im, im, Stadion. Und da gehört natürlich auch viel, viel anderes noch dazu an so einem Spielbetrieb und weiter ausholen. Deswegen noch, wenn du für einen Bundesligisten arbeitest, wenn du in dieser speziellen Branche, es ist eine Eventbranche, eine Sporteventbranche arbeitest, dann hast du speziell im in der Bundesliga, im Fußball ein Ziel. Und das ist Samstag 15.30. Dass mhm. da der Weg dorthin und die 90 Minuten und die Stunde danach alles reibungslos funktioniert. Wie sich eben ein perfekt organisiertes Spiel anfühlt und dafür hast du natürlich jetzt nach nach zwölf Jahren auch ein, ein Feeling hä? haben die mein Bereich die sind zum Beispiel auch die die Zutrittssektoren also das, das Drehkreuz an sich die die Stadiontechnik teilweise ob die Analyse oder die 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 Beamer jetzt klassischerweise die Beamer in ihre Arbeit gemacht haben, ob die, ob die Catering-Kassen funktioniert haben, ob im Fanshop alles reibungslos funktioniert hat in der in der Technologie. Das heißt, es ist ein großes Feld und wenn du nach dem Spiel, sage ich mal 3-0 gewinnst, gegen einen guten Gegner und der Spieltag auch zu 100% äh, Prozent perfekt war, dann bin ich zufrieden. Wenn der ja, Spieltag das, ja. 100% Prozent perfekt war und wir aber 2-0 gegen einen äh, vermeintlich schlechteren Gegner verloren haben, dann gehe ich natürlich auch mit dem dicken Hals nach Hause, weil wir all das, was wir investieren in der Woche und versuchen, die perfekten Bedingungen für die elf Jungs auf dem Platz zur Verfügung zu stellen, dann doch nicht funktioniert hat vielleicht. Auch wenn ich mhm. genau weiß, weil ich auch sehr sportaffin bin und jetzt auch seit Beginn meiner Tätigkeit in Hoffenheim permanent auf Trainingsplätzen natürlich unterwegs bin, um die Trainingseinheiten äh, dementsprechend zu digitalisieren oder zu, zu verstehen, was können wir da noch erfassen. Genau weiß, was es bedeutet, selber früher auch Fußballer gewesen, äh, Unterklassik, aber ähm, stark an der Theke, sage ich immer. Äh, natürlich weiß, was es bedeutet, <lacht> samstags zu gewinnen und was dass das nicht nur technologisch ist, sondern dass äh, dass da viel mehr auch Wille hinten dran ist und äh, dass das Team die Teamchemie funktionieren muss und wenn ich dann auf der Tribüne sitze und das Spiel sehe und es war ein gutes Spiel, und wir verlieren vielleicht, äh, wie letztes Jahr gegen Leipzig, in der Rückrunde zu Hause eines der besten Spiele, die ich letztes Jahr von unserem Team gesehen habe, äh, verlieren, war ein super Spieltag, dann sind so gemischte Gefühle und vielleicht mein persönlicher Erfolg ist dann schon auch, wenn die Organisation linksrum komplett perfekt war, denn das Spielgeschehen an sich kann ich eben nicht beeinflussen bin ich der Trainer, ich bin kein Spieler, ja. sondern die Organisation im Hintergrund und die Systeme haben funktioniert und die Philosophie hat gestimmt, die ich ja mitentwickeln durfte ähm, und die, die, die Ansätze sind da. Vielmehr muss man eher sagen, Spannender für mich ist immer, wenn ich so ein U17-U19-Spiel sehe. Da vielleicht noch ein Tick näher dran zu sehen, okay, wie läuft denn da die Entwicklung der Spieler, die ich jetzt vielleicht auch im Innovationsbereich die letzten fünf Jahre begleiten durfte. Hier auch jetzt natürlich bestes Beispiel Sonntag. Ich glaube, es war die 30. Spielminute, als Niklas Süle eingewechselt wurde. Dann siehst du einen Spieler, den du selber hier in unserem Football Now, eine hochentwickelte Pass-Trainingsmaschine, selbst trainieren durftest, mit dem du viel gearbeitet hast, der äh, durch unsere Jugendakademie gelaufen ist, du warst in seinem ersten äh, Profi-Einsatz dabei, der wird Triple-Sieger. Das ist natürlich so eine Auszeichnung, wo du sagst, den, den Junge, ja, dieser, diesen mhm. Spieler, den hast du da, da warst du in der Entwicklung beteiligt und es ist ein großartiger, vielleicht sogar einer der besten Innenverteidiger der Welt draus geworden und da warst beteiligen. das ist dann schon diese, dieser persönliche Erfolg.
0: Okay, cool. Das ist natürlich etwas Besonderes und das auch medial natürlich immer so ist, ne? Also finde ich natürlich ganz, ganz aufregend und ganz, ganz spannend. Wo gilt die Hoffenheim denn hin oder du persönlich, wo wollt ihr denn hin mit Daten? Also wir haben gemerkt, das ist alles wichtig etc. Wenn du mal so ein Zielbild, was du noch gerne alles machen würdest so in den nächsten Jahren, weil der technologische Fortschritt, der wird ja kommen, der geht ja immer mehr, das wird ja zwangsläufig so sein. Wie stark würdest du denn gerne so in das Fußballgeschehen eingreifen, was hättest du denn alles gerne oder was habt ihr denn schon so für Visionen, so soll datengetrieben der Sport noch besser werden und die Hoffenheim besser werden und dadurch soll halt
1: ein richtiger Wettbewerbsvorteil kommen? Ich glaube, da muss ich auch wieder differenzieren einer meiner persönlichen Meinungen einer natürlich der TSG Offenheim und ähm, mhm. die TSG Offenheim sieht sich natürlich schon auch datengetrieben ja, also im Finanzgeschäftsführer äh, ist natürlich unglaublich wichtig dass er ein Dashboard hat wo er jederzeit im Realtime sieht äh, was sind unsere Verkäufe online vor Ort äh, wie viel salopp gesagt Bratwürste und Bier wurden am Wochenende verkauft oder Realtime auch im Spiel ja, ähm, andererseits ist genauso wichtig dass wir uns ständig auch in der Analyse der Daten und es ist ja auch so ein Prozess, ist kein Projekt, das wäre falsch, weil es ändert nichts, sondern es ist ein ständiger Prozess, zu sagen, die eigene Philosophie zu hinterfragen, die Daten zu hinterfragen und zu sagen, ist es wirklich State of the Art? Ist es genau das, was wir wollen? Ist es, gibt es da keine Weiterentwicklung? Und da ist auch manchmal wichtig, Input von außen zu holen. Das heißt, sich mit anderen auszutauschen. Das, was ich äh, erwähnt habe, wie macht es der FC Barcelona, oder Ajax Amsterdam, wie sind die erfolgreich, wie gehen die mit Daten um, um sich auch immer wieder selbst zu reflektieren und hinterfragen. Das ist, das, das ist für mich persönlich unglaublich wichtig, mir da auch immer wieder Input zu holen und auch wieder mal was Neues zu sehen, auch über den Tellerrand hinaus, um auch zu verstehen, warum andere erfolgreich sind, wie man das vielleicht in unsere Philosophie mit einbauen kann, wie wir datengesteuert uns verbessern können. Das ist ja so ein Never-Ending-Prozess. So, und wir haben keine Vision, wo jetzt wo ich sagen kann, okay, wir wollen, dass der Trainer auf seiner Apple Watch äh, eine Meldung bekommt, der Spieler muss raus. Das ist übertrieben. Und das ja, okay. jetzt komme ich rüber zu meiner persönlichen Meinung. Man muss auch das schon sehen. Wir haben bei der TSG Offenheim unglaublich viel Möglichkeiten. Aber der Fußball an sich das Elf gegen Elf, und ich bin eben noch so ein alter Fußballromantiker, ähm, das soll eigentlich nicht so sein, dass der dass der Trainer draußen, wie gesagt, auf der Uhr gesagt bekommt, so 2014 äh, WM-Finale, äh, Bastian Schweinsteiger muss in der 76. Minute ausgewechselt werden, weil der hat äh, 27 Prellungen und äh, hat sein Pension überschritten. Das darf nicht passieren, sondern der die, der technische Fortschritt darf nur so weit gehen, dass es Empfehlungen gibt. Aber der Faktor Mensch, der muss ja, der muss bestehen bleiben. Also ich will mhm. kein Roboter an der Außenlinie oder nur datengesteuertes Spiel. Dann kann ich einfach FIFA spielen, ne? sondern ja. dieser Faktor Mensch, dass der Trainer so ein Bauchgefühl hat. Den Bastian, den lasse ich spielen. Das ist gerade der, der Leader auf dem Feld und der wird uns unter 119. Minute wird er noch mal aufstehen und alle pushen. Und der wird immer da sein. Das ist der Faktor, den ich mir auch persönlich wünsche, dass dieses Menschliche, dass dieser der der Weg zum Erfolg auch über Bille, also reine Willensleistung passieren kann. Ja, und
0: das ist ja noch das Besondere auch im Sport. Ne? Du bist ja noch in einem besonderen, in einem besonderen Feld. Ne? Du sagst ja, der Spieltag, das ist ja das Schöne. Der Spieltag kann 100% funktionieren, alles kann super sein, trotzdem könnt ihr verlieren. Das ist ja in einem normalen Business so nicht. Wenn ich jetzt an Logistik-Business denke, funktioniert alles, alle Waren sind da, etc., dann verliere ich emotional ja nicht. Dann habe ich ja immer gewonnen. Und das macht ja das Besondere und den Reiz aus. Und ich glaube auch, warum wir ja auch alle Fußballfans sind, und uns ja auch dann heutzutage um 15.30 Uhr vor die Kiste setzen. Wenn man HSV-Fan ist, muss man auch am mal Montagabend ins Stadion, wenn man dann wieder darf. Das ist dann der große, große ähm, Nachteil. Gut, sonst nochmal zurück zur Architektur, also bedeutet, du hast gesagt, HANA, dann habt dann habt ihr da die SAP Cloud for Analytics drauf, wie viele Leute nutzen denn Dashboards bei euch aktiv, sowohl businessgelastig, Bratwurstverkauf, CFO klassisch, bis hin Datenspieler etc., laufen die jetzt alle mit dem iPad rum, haben da ihre Dashboards und alles ist in der Cloud, kann man sich das so wirklich ideal romantisch als Beeiler so vorstellen?
1: Ja, gerne. Ja, Es ist tatsächlich so, dass wir natürlich dank auch SAP Analytics Cloud und durch die HANA-Datenbank im Hintergrund jederzeit unsere Daten abrufen können. Und wir haben es geschafft, auch die Verzahnung, das heißt, ob es im Marketing ist, im Sponsoring, ob es in der klassischen Buchhaltung ist, ob es im Sportbereich ist, dass wir die Daten alle abrufbar haben. Und es ist auch und so, die Daten dementsprechend abrufbar zu machen. Und sie in verschiedenen Dashboards darzustellen. Also ja, äh, unser Finanzgeschäftsführer hat seine Daten, die er wünscht. Äh, unser Sportmanager hat seine Daten, die er wünscht. Der Mediziner hat die Daten ähm, auf dem Dashboard. Selbst der Spieler hat seine Daten auf dem auf dem iPhone griffbereit, kann sich einloggen. Ich habe meine Daten. Ich habe natürlich so eine Systemlandschaft auch bei mir aufgegliedert, wo ich wo ich alles sehe, ob alles denn funktioniert. Bis hin zum Einzelnen Einzel runtergebrochen, bis auf den Sensor, auf dem, auf dem Feld. Auf dem Jugendfeld zum Beispiel. Also jeder hat so seine Performance-Daten und die ja, wichtigen Daten fürs Daily Business immer griffbereit. Okay, krass. Ja. Und wie ist es so bei euch, diese ganze Faktor Data Scientisten?
0: Also bedeutet, worauf hinaus will, wir nennen es ja immer bei uns klassisch so Visual Analytics, Fragestellungen, die ich noch nicht habe, die sich aber trotzdem selber durch die Daten beantworten, Dinge, die ich halt erst erkenne, wenn ich mich mit den Daten beschäftige, also alles, was so Analyse ist, habt ihr auch so eine Data Science Abteilung oder verschiedene Leute, die relativ frei in solchen Projekten, nenne ich sie mal, agieren dürfen, um vielleicht Dinge im Sport zu erkennen, die gemeinläufig ja noch gar nicht da sind, wo man einen Trainer dann erst aufmerksam macht, guck mal, da gibt es Korrelationen, ist dir jemals aufgefallen, dass das im Spielbetrieb, nenne ich es jetzt einfach mal, wichtig ist? Also Bratwurstverkäufe finde ich jetzt relativ öde, dass die jetzt ein Bier dazu bestellen. Das kann ich dir auch vorher sagen, dass das eine Korrelation gibt. Aber im Sport würde ich das ganz spannend finden. Habt ihr da auch so Data Science teams oder Data Engineering oder Data Steward? Also du was ich meine? Also ja. irgendwelche Leute, die sich mit Daten explorativ
1: beschäftigen? Kurzes Jahr. Definitiv, also okay. und das macht vielleicht auch die Arbeit hier aus. Wir sind seit äh, 2014 Jahr, als die Innovationsabteilung hier gegründet wurde, wo ich mit ähm, Professor Dr. Jan Meyer auch unseren Sportpsychologen und ähm, Wissenschaftler hier zusammenarbeiten durfte direkt wissenschaftlich an die Innovation gegangen. Das heißt, der Futbonaut jetzt nochmal erwähnt, ist ja unseren unsere fußball -Pass wo wir eben Jugendspielern die Ballannahme, Passspiel, die Vororientierung, aber auch kognitive Fähigkeiten eben erlernen und ja eben auch wissenschaftlich begleiten. Genau diese Datenanalysten, das ist das große, der große Pluspunkt bei der TSG, was wir auch haben. Wir ich weiß gar nicht, wie viele Studien, es sind weit über 100, die wir mittlerweile angestellt haben und um verschiedene Trainingsformen zu analysieren, zu sagen, okay, wenn wir hier im Football Now trainieren, wenn wir unsere Helix, also reine kognitive Trainingseinheiten machen, korreliert das Ganze mit dem Trainingseffekt draußen auf dem Platz. Also mache ich einen Spieler besser? durch unsere innovativen Technologien oder mache ich einen Spieler oder halte ich den Spieler nur auf einem gewissen Level. Das haben wir natürlich wissenschaftlich über Jahre untersucht, um rauszufinden, was muss ich denn tun, um einen U12-Spieler, einen U14-Spieler besser zu machen. Im Vergleich zum gleichaltrigen, gleicher Voraussetzungsspieler, so, sofern man sie denn einkategorisieren kann, auf dem Feld, der kein innovatives Training hat. Und was sind unsere, wir haben eine große Leistungsdiagnostik, was sind unsere Erkenntnisse aus den Daten, die wir generiert haben, die wir bekommen von externen? Gibt es da, ja, zum Spielergebnis, zur Trainingsergebnis, mhm. aber ganz wichtig auch für unsere Präventivabteilung, das heißt, können wir Verletzungen vorhersehen? können wir erkennen, dass ein Spieler durch ah. eine wiederholte Aktion, wo es das letzte Mal eine Verletzung aufgerufen hat oder aus äh, 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 passiert ist, können wir das vorhersehen. So, was was müssen wir tun oder wie müssen wir die Daten aufgreifen und analysieren, um so Vorhersagen zu machen? Und da haben wir aktuell natürlich, ich weiß gar nicht, sind glaube ich über 20 wissenschaftliche Mitarbeiter, die im Zuge ihrer Bachelor, Master und Doktorenarbeiten für uns arbeiten und Daten analysieren. Und das ist auch ein mhm. wichtiger Baustein, einer allein oder vielleicht, da hat der Kollege recht die, die, vom anderen Podcast ähm, oder von der Folge vorher, dass er, dass es in anderen Vereinen nicht so auf Wissenschaft bezogen wird oder die Wissenschaft mit eingebunden wird. Und das ist aber ein Faktor, der tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, denn ohne diese wissenschaftliche Arbeit fällt es unglaublich schwer, wenn du jetzt da ein oder zwei Personen äh, einfach reinholst ins Unternehmen, die die Daten aufbereiten sollen, die sie analysieren, ja, wo fangen die denn an? Nur mit verschiedenen Ansichten, also auch mit verschiedenen Blickwinkeln auf die Daten, kannst du auch wirklich auch was Neues erkennen. Wenn ich mir die Daten anschaue, dann habe ich einfach aufgrund der der, der letzten, des letzten Jahrzehnts einen gewissen Blick drauf, aber vielleicht habe ich dann auch wieder diesen Tunnelblick und sehe nicht links und rechts. Deswegen brauche ich Input von außen, der unglaublich wichtig ist. Dann nochmal jetzt zum
0: Abschluss noch eine, eine privat gestellte Frage an dich und zwar... Um, es hören ja sehr viele Konzerne, hören ja hier unsere Podcast-Mitarbeiter von Konzern. Wenn man jetzt mal Interesse hat, dass du vielleicht mal erzählst, wie funktioniert so alles bei euch bei der TSG Hoffenheim auf irgendeinem Event, aus so einem Größeren etc., wo du vielleicht auch zu Gast bist und selber was mitnehmen kannst und selber siehst, ach so, machen die das und das wäre ganz interessant für dich. Darf man dir da auf LinkedIn mal dich, dich mit dir vernetzen, mal eine Anfrage stellen etc.? Oder ist die Hoffenheim so abgekanzelt, dass man sagt, da kommt man gar nicht ran? Oder finde Findest du Austausch da auch wichtig, dass man einfach mal sagt, ja klar, ich bin für alles offen, da lerne ich ja auch. Wie ist denn da so die Geschichte? Wenn ich jetzt, wenn, sage ich mal, für die NASA arbeite, könnte es schwierig sein, dass ich, dass ich dort in den Austausch gehe. Aber wie siehst du das denn persönlich?
1: <lacht> Na, Wir haben schon namhafte Kooperationen und ohne jetzt die NASA zu nennen, aber auch ähnliche Partner, mit denen wir uns wirklich ähm ja, regelmäßig treffen und austauschen. Aber es ist tatsächlich so. Gern verlinken. Gar kein Thema. Wir haben ein großes Dev-Team. Ich bin ja da nicht allein und, ähm, wir, wir gehen oft auf Vorträge. Wir gehen oft auf auch Diskussionen. Das ist so mein, 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 Liebstes eigentlich auch so Diskussionsrunden zu haben, wo man uns auch kritisch entgegenkommt. Also sagt, was ihr da macht, ihr habt da nicht in der Ihr seid kein deutscher Meister, sondern dass man da auch, auch aufzeigt, dass es wichtig ist, eine Entwicklung zu haben und innovative Entwicklung zu haben, zu sehen, wo geht die Reise hin. Und es ist in Unternehmen unglaublich wichtig, dass sie das auch erkennen, ob das ein Mittelständler ist oder ein Großkonzern. Und wir sind da auch mit ganz vielen Konzernen, nicht nur in der Region, sondern auch europaweit immer im Austausch. Von daher kann ich äh, freue ich mich natürlich über jede Anfrage. Ganz klar, dass man sich, äh, wie ich auch ja jetzt äh, schon öfters gesagt habe, ist der Austausch und der Input von außen wichtig. Genauso anderseitig äh, kann man aus dem Fußball was lernen, ich sage ja, weil die Strukturen hier natürlich anders sind, aber die Emotionalität zum Produkt deutlich höher ist. Mhm. Und wie schafft man, und das ist auch so eine, so eine Erkenntnis der letzten äh, letzten Jahrzehnte, wie schaffe ich es, trotz der emotionalen Bindung zum Produkt, zum Endprodukt, eine wirklich saubere, ein sauberes Unternehmensstruktur aufzubauen und zu erhalten, so dass ich wirklich einen Wirtschaftsbetrieb aufbaue, unabhängig wie die Emotionen auf dem Platz sind, sondern ja. erfolgreich zu sein, Darüber hinaus. Das haben wir leider, um jetzt nicht abzuschweifen, aber bei anderen äh, Traditionsvereine, die sehr emotional aufgeladen sind, dass da nur das, das kurzfristig Ziel im in Augenschein genommen wird, aber nicht die langfristigen Ziele. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, wie man das angeht. Und das ist diese Philosophiefrage. Und äh, ja, da haben wir natürlich einen tollen Koffer, mit dem wir arbeiten können, auch mit Unternehmen, wo wir sagen, okay, mit diesen Schritten kannst du da wirklich viel Erfolg haben. Dann noch eine letzte Frage, bevor wir hier beenden. Du hast, wir telefonieren hier über
0: Teams, während die Podcast-Aufnahmen machen. Einmal ist das Stadion groß im Hintergrund und dann steht da ein Pokal.
1: Wofür hast du diesen Pokal muss Ich selber gucken. <lacht> da muss ich selber gucken. Dadurch, dass wir viele äh, ja, Wissenschaft betrieben haben bei uns ja. und immer wieder auch externe Vereine natürlich eingeladen haben. Ich habe hab eine große Studie selbst gemacht. Ähm, da haben wir äh, 300 Spieler getestet bei uns im Football Naut. Und da kommen natürlich immer externe Mannschaften und die bringen auch immer... Mitbringsel mit, und da hängt auch so ein äh, Mitbringsel von einem Verein, und der Pokal ist tatsächlich noch von einem Elfmeter-Turnier, wo wir eine, eine TSG Mannschaft, also Mitarbeitermannschaft gestellt haben bei einem Fanturnier mitgemacht und da haben wir tatsächlich, wir sind zweiter Sieger geworden, steht schön drauf, zweiter Sieger, also ist am Turnier mitgespielt sozusagen. Und so Mitbringsel habe ich gern ab und zu so im Büro, die tausche ich auch aus, da ist auch noch der Weltmeisterpokal, weil wir natürlich auch mit dem DFB einiges gemacht haben und durch SAP Kooperation natürlich auch beim bei der Weltmeisterschaft damit dabei waren. Also von daher sind hier immer schöne, ja, kleine, kleine Mitbringsel dabei. Cool.
0: So, Football out noch mal gesagt, das ist so, das ist so ein Ding, ne? das ist so ein Kasten, ich sage, brich das mal runter, ja. dann leuchtet da was und dann spielt man halt dementsprechend und die Reflektoren und blablabla bla bla, etc., das wird halt alles so genannt, das kann man sich glaube ich auf YouTube auch richtig angucken, wenn genau, ich richtig sehe, ja. da habe ich das nämlich auch mal gesehen. Standst du mal selber drin und hast mal einen Leistungsvergleich zu einem Profispieler und von, von dir gemacht, also würde man da,
1: wie sieht man die Differenz dann doch extrem? Deutlich würde ich sagen, deutlich. <lacht> <lacht> Nein, das also ist tatsächlich so, dass ich ja hauptverantwortlich für die ähm, für den Footballout auch war eine Zeit lang hier bei der Entstehung äh, ein Projekt hätte äh, und ähm, demzufolge habe ich natürlich mit den Trainern jede Trainingssession, die wir erstellt haben und kreiert haben selber erstellt und getestet und mit den Trainern und mit den Spielern durchgeführt. Man kann sich das vorstellen: Im ersten Jahr habe ich jede Trainingseinheit da mit den Spielern selbst als als Coach drin gestanden und habe ja permanent gesucht, draußen auf dem Platz. Wie adaptiere ich da Trainingsformen in Football-Naut, um sie einfach noch effektiver zu machen, um mehr Zeit am Teamtraining auf dem Platz mhm. zu haben. Von daher habe ich mich natürlich da auch eine Zeit lang sehr stark äh, gemessen mit den Talenten und mit den Profis äh, und habe auch schnell gemerkt, äh, dass ich den richtigen Job habe und nicht auf dem Platz stehe. Richtig, deswegen bin ich
0: als Geisteswissenschaftler, ich wollte immer Uniprof werden, habe aber links und rechts gesehen, wie gut die anderen Leute sind, dann hat es nachher nur für Unternehmensberater <lacht> gereicht. Gut, ich wir machen es wie immer. Du hast jetzt gleich die letzten Worte in dem Podcast, darfst alles sagen, was dir wichtig ist, was du gerne möchtest, was du schon immer in einem Podcast sagen wolltest, muss auch gar nicht zum Thema gehören, da bist du völlig frei. Ich verabschiede mich. Nochmal lieben, lieben Dank, dass du mich kontaktiert hast, dass wir das hier gemacht haben. Ich freue mich schon auf weitere Dinge, die wir für uns vielleicht mal einfallen lassen. Ich finde das hochgradig spannend. Ich finde es auch echt ganz, ganz toll, dass ein bundesligaverein bei unserem kleinen Podcast mit unserer kleinen Firma sich hier unterhält und das macht. Macht und dass du auch emotional da was richtigstellen wolltest oder dass du sagst, du siehst die Welt halt anders. Vielen lieben Dank dafür, das finde ich wirklich außergewöhnlich und nicht selbstverständlich. Und in dem Sinne an die Hörer, tschüss, macht weiter, empfehlt uns, tut es. Wir haben natürlich jetzt den Ehrgeiz, dass wir nach den 3.000 Abonnenten jetzt auf die 4.000 gehen, auch wenn wir mit den 3.000 sehr, 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 sehr zufrieden sind. Raphael, deine letzten Worte an
1: die Hörer. Zuallererst erstmal danke auch für dein Feedback oder die Möglichkeit, da auch einiges wieder oder anders, aus, einem, aus einer anderen Perspektive darzustellen und ich glaube das Wichtigste in den Zeiten, wo wir uns befinden, da will ich gar nicht über Datenstrukturen oder Nachwuchsaufbau und ähm, Fußball-Bundesliga reden, sondern einfach an, an alle Hörer und auch an, an Freunde, Bekannte appellieren, dass wir zusammen diese, diese furchtbare Corona-Krise überstehen, dass wir alle uns an die Hygienevorschriften halten, dass wir schnellstmöglich wieder einen Bundesliga-Alltag schaffen und aber eben auch einen Alltag, der ohne Masken vielleicht stattfindet, für uns gemeinsam wieder auf Konzerte treffen können. Lasst uns noch alle das zusammen durchstehen. Ja, es ist schwierig, auch für mich in der Großfamilie, nicht immer alle sehen zu können, aber das ist das Wichtigste. Bleibt alle gesund, bleibt, bleibt positiv. Und wir sehen uns. Dem kann ich mich nur anschließen. Alles Gute, lieben Dank Raphael. Ciao. Ciao.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.